0: ya setelah tiga tahun dari Dokter Romantik yang kedua akhirnya SBS kembali dengan Dokter Romantik yang ketiga lumayan lama ya jadinya tapi iya beda setahun doang sih jadi Dokter Romantik kedua itu kan 4 tahun jedanya Dokter Romantik dua ketiga tiga tahun nggak nah, tahu nih Dokter Romantik keempat <laughs> Harusnya sih bikin season yang keempat ya, karena sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang masih gantung gitu Jadi harusnya ada season yang keempat, cuman kelihatannya butuh waktu kurang lebih 3-4 tahun Udah gitu kan ada salah satu aktornya, which is Kim In-jae yang harus pergi wamil juga Wamil yang kurang lebih 2 tahun, dan lain-lainnya ya 3 tahun lah kurang lebih mudah-mudahan Harusnya ada, mau sampai season 10 juga Gak apa-apa sih, selama masih make sense gitu ceritanya um, Season yang kedua Buat aku sedikit mengecewakan Kalau buat aku pribadi ya Tapi mungkin pendapat dari teman-teman bedakan Cuman kalau buat aku Dokter Romantic yang kedua Agak-agak Kok gini sih gitu loh uh, Terus yang menariknya lagi Di Dokter Romantic season yang ketiga ini Latar ceritanya pun 3 tahun Sesudah ending Dokter Romantic yang kedua gitu Jadi um, Masih mirip lah gitu dengan Realnya Terus ini sendiri masih sama Tapi ya pasti ketambahan beberapa pemain baru Yang bakal bikin drama ini tuh jadi lebih seru lagi Sisanya kedua ditutup dengan kegagalan Direktur Do Untuk merebut rumah sakit Doldam Aku nggak paham dengan karakternya dia Udah ambisius, jahat lagi Udah gitu licik lagi, makanya bikin emosi banget ya Terus pemerintah juga udah kasih izin resmi Kalau rumah sakit Doldam itu sekarang sudah ditetapkan sebagai rumah sakit mandiri Dan terpisah dari Gosan University Medical Center Sejujurnya kalau buat aku ya, again season 2 itu paling aneh ceritanya, paling aneh. Jadi, salah satu keputusan terbaik menurut aku dari penulis dokter Romantik adalah menghilangkan karakter Direktur Do. Sungguh itu keputusan yang amat sangat brilliant. Kenapa? Karena jujur aku aja udah capek lihat dia di season yang kedua. Karena kayak yang enggak make sense gitu nih, orang tuh udah jahat, kok masih bisanya sih dipercaya untuk jadi pemimpin? Terus ya, ya Sun lagi kan udah gitu Masih aja lagi ngotak atik doldam Dengan cara yang jahat gitu Terus ditambah lagi orang-orang tuh tahu Dia tuh licik Apa yang dia lakuin tuh salah Tapi kenapa masih didukung Itu bikin emosi Makanya di yang kedua aku agak bete nontonnya Kayak kok ceritanya aneh banget Jadi salah satu keputusan terbaik menurut aku Adalah di season yang ketiga ini Dengan menghilangkan karakter direktur Do Walaupun memang antek-anteknya masih ada Tapi ya At least karakter dia udah gak ada lah gitu, karena itu yang paling bikin emosi kalau buat aku ya. Um, terus sisa yang ketiga ini juga setiap karakternya udah mulai bertumbuh dalam artian dari segi kepribadian ataupun skill ya. Soojin sekarang tuh jadi salah satu ahli beda umum yang paling talented banget di Doldam dan Kim Sabu juga kelihatan gitu dikit-dikit. Soojin mana? Soojin mana? Soojin mana? <laughs> apa-apa dikit-dikit so, so jin terus dan bisa dibilang So jin itu tangan kanannya Kim Sabu gitu terus di season 3 ini juga Kim Sabu agak sedikit nyantai nggak se -haktik. season yang kedua gitu salah satu reasonnya karena keberadaan So jin dan teman-teman yang lain terus karena kondisi kesehatan dia juga kan nah bahkan So jin juga dipercaya untuk ikutan project aneh namanya <laughs> jadi kalau misalnya kamu ngeh di season yang kedua itu So jin kan sempat kasih tugas lah ke Soojin Kim Sabu ngasih tugas ke Soojin untuk ngerjain project aneh. Nah, sebenarnya project aneh ini tuh adalah project untuk pembangunan pusat trauma Doldam yang dikerjain sama Kim Sabu dan tiga orang lainnya, yaitu Kang Dongju, Yoon Soojung, sama Do Inbum yang ada di season 1. Tiga dokter muda yang join di Doldam di season yang pertama. Jadi di season yang kedua akhir ini, kalau misalnya kamu nonton ya, Kim Sabu itu kan tangannya terluka tuh. gara-gara berantem sama direktur dok kan udah gitu dia ketimpa es batu yang gudeg banget dia terluka terus uh, pokoknya ditambah lagi dengan ada beberapa hal pokoknya jadi harusnya istirahat dia kan tetap harus operasi 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 gitu jadi tangannya nggak pernah bisa istirahat sampai akhirnya jadi lumayan cukup PR banget dan parah banget nah Kim Sabu tuh bilang di ending yang sisa yang kedua tuh, bilang sama Soojin, Soojin yang udah ngeh dengan kondisi tangannya Kim Sabu sama dokter dokter tulang yang fans banget sama Jessica sama Jessy, eh Jessica atau siapa namanya? Baimunjung. <laughs> dokter Baimunjung uh, yang udah tahu kondisi dari tangannya Kim Sabu. Nah, akhirnya Kim Sabu itu kasih PR ceritanya sama Soojin. Dengan syaratnya gini. Dia mau dioperasi, dia mau berobat Asalkan Seo Jin udah nyelesain PR-nya Nah terus dikasih tuh Bermap-map tebel banget lagi Sampai Seo tuh syok ini Semua harus dibaca, terus bukannya ngejawab Kim Sabu malah ngeluarin map yang lain tuh banyak banget Yang mana ternyata sebenarnya PR ini tuh gak cuman Tentang apa yang dialamin sama Kim Sabu, tapi juga merupakan Project pusat trauma Yang jadi cita-cita Kim Sabu dari season yang pertama Dia tuh pengen banget ngebangun Pusat trauma tepat di sebelah Rumah Sakit Doldam. Nah, di season yang ketiga ini pusat traumanya udah jadi, udah dalam bentuk bangunan gitu. Season 2 kan masih belum tuh, masih ngurus izin-izin segala macam. Season yang ketiga udah jadi dalam bentuk bangunan. Dibangun tepat di sebelah Rumah Sakit Doldam. Cuman kalau aku pribadi ngerasa agak sedikit aneh. <laughs> Kenapa? Karena kan nuansa Rumah Sakit Doldam tuh jadul ya gitu. Karena kan di daerah pinggiran, udah gitu kalau kamu notice dari season yang pertama sampai season yang ketiga, itu kan ada pelang nama tuh, nah tulisan uh, doldam, damnya dumb, tuh masih aja kedap-kedip dari season 1 sampai season 3, kenapa gak dibenerin coba pasti selalu aja kedap-kedip gitu <laughs> kayak gak pernah dibenerin atau mungkin itu jadi ciri khas kali ya Eh, rumah sakit uh, di sini, daerah sini yang paling dekat apa? Oh, Doldam, di mana? Itulah, kamu lurus aja, terus nanti cari aja Yang pelang namanya Kedap Kedip, mungkin gitu kali ya <laughs> Kalau ada orang nanya Soalnya dari season 1 tuh nggak pernah dibenerin, gitu Nah, terus karena tiba-tiba Di sebelah kirinya, itu ada bangunan yang super-duper modern banget Kalau buat aku agak awkward sih Di situ tuh Kayak aneh, terus aku sempat merhatiin Ini eh, bener-bener uh, CGI-nya kelihatan banget gitu, tapi udahlah. Nah, itu kan Soe Kok so sih ya? Itu rumah sakit doldamnya Tiba-tiba Soe Wujen Ini juga udah jauh lebih bersinar daripada season yang kedua Season yang kedua adalah masa-masa dia uh, Pemulihan lah bisa dibilang ya Karena kan dia mengalami panik ketika masuk ke ruang operasi um, Setelah konsultasi sama Kim Sabu Udah akhirnya sembuh dari kepanikannya Dia sekarang tuh jadi spesialis bedah toraks dan kardiofaskular. Hubungan asmaranya sama Sojin juga berjalan baik-baik aja selama tiga tahun ini. Terus, um, bisa dibilang salah satu keputusan terbaik dari Chanji adalah bersedia dipindah ke Doldam. Walaupun setengah hati awalnya kan dia kayak, kenapa aku ada di sini? <laughs> kayak udah mau pulang lagi gitu. <laughs> Tapi by dia dia tetap stay di Doldam daripada di Skors ya. <laughs> Um, Jadi kan waktu itu challenge itu tuh dihukum gara-gara ketiduran di ruang operasi Karena dia mengkonsumsi obat penenang Soalnya setiap kali masuk ruang operasi Terus bedah uh, pasien dia Dia tuh biasanya mual Kalau udah parah banget ya bisa pingsan gitu. nah, Karena itulah Akhirnya dia mengkonsumsi obat penenang Cuman by the end obat penenangnya malah bikin dia tidur sampai ngorok Gitu Pokoknya dia bedah ke doldam gara-gara itu Di season kedua romansnya emang nggak terlalu banyak ya Dibanding dengan season yang ketiga Season ketiga tuh Jauh lebih banyak romancenya Mungkin karena season 2 masih PDKT kali ya. Season 3 udah fix pacaran gitu. <laughs> Terus di season yang 3 ini juga aku seneng banget lihat para karakternya. Mereka saling jaga satu sama lain. Terus uh, memang sih keliat karakternya Soul Jin itu jauh lebih dewasa. Dia tuh tipe yang pemikir banget. Dia lebih mikirin gimana sih nanti ke depannya, gitu. Kalau dia ambil keputusan ini, nanti ke depannya bakal seperti apa. Apa yang bisa dilakuin untuk mencegah, gitu loh. Pokoknya dia pemikir banget, nggak tergesa-gesa untuk ngambil keputusan. Beda banget sama Cha Eun Jae. Cha Eun tuh kayak pengen cepet-cepet beresin segala sesuatu, gitu. Ya saling melengkapi lah, ya. Terus di season yang kedua, yang terakhir itu, di endingnya, Dr. Yoon Aram, yang juga masuk ke Doldam bareng-bareng sama Cha Eun sama So Jin, itu kan berencana untuk lanjutin studinya. Terus ada scene di mana dia tuh deg-degan banget, gara-gara um, pengumuman apakah dia akan terima atau enggak. Terus dijailin deh sama para staff doldam. Nah, di awal season yang ketiga diceritain kalau dia tuh baru aja pulang dari Amerika. Seudah selesai sekolah bareng-bareng sama dokter B. Munjung. Dokter Hyun Aram juga masih uh, pacaran sama Pak Entak. <laughs> Lucu sih couple ini tuh. Anyway, di season yang ketiga ini juga akhirnya terungkap masa lalu Pak Entak seperti apa. Karena memang dari season itu mulai keungkap ya, kenapa bisa um, Kim Sabu masuk ke Doldam, udah gitu kenapa suster Oh bisa masuk Doldam terus uh, dokter Nam juga kok bisa masuk ke Doldam Pak Entak ini memang belum keungkap nah, akhirnya keungkap di season yang ketiga ini gitu, terus untuk dokter Jung In so, ini juga masih megang di UGD dan dia masih struggling dengan keluarganya <laughs> soalnya kan keluarganya tuh tinggal di Seoul, sementara dia di Doldam, ya <laughs> Dia masih yang love for masih yang bingung lah dengan LDR ini gitu. Tapi nanti akhirnya bakalan ada satu perubahan yang luar biasa besar dari kehidupan Jung In-so. Aku spill sedikit ya. Nah terus aku ngerasa di season yang ketiga ini juga porsi dia jauh lebih banyak daripada season 1 dan 2. Dan bisa dibilang dia juga jadi salah satu kepercayaan Kim Sabu gitu. Jadi kalau misalnya di UGD ada dokter Jung ya udah aman lah gitu setidaknya nggak perlu gimana banget gitu. terus ya di season yang ketiga ini dokter-dokter doldam udah jauh lebih kompak saling care juga, saling jaga semuanya nggak cuma urusan kerjaan aja ya tapi juga termasuk dengan urusan pribadi gitu mereka tuh beneran secare itu, sekompak itu bikin jadi envy gitu pas nonton tuh kayak wah menyenangkan ya kerja di doldam <laughs> dibalik tadi tiba-tiba ada pasien datang Yaitunya sih bikin was-was deg-degan dan panik gitu ya, cuman Ya seneng lah gitu. Terus uh, direktur Park Min Guk ini juga udah berubah banget. Kalau season 2 kan dia tuh lebih dingin, lebih ambisius, lebih kayak misterius. Udah gitu, apa ya kayak, pokoknya target dia adalah mengalahkan Kim Sabu. Membuktikan kalau dia tuh lebih baik daripada Kim Sabu gitu. Karena akhirnya mereka jadi sohib kan di season yang kedua tuh kan. Nah kalau di season yang ketiga ini Park Min Guk sama Kim Sabu tuh kompak banget. Besti banget lah. Dan aku sampai selalu ngakak lihat mereka berdua gitu. Apalagi kalau misalnya ngelihat mereka tuh lagi ngerencanain tentang pusat trauma. Asli itu sengakak gitu. Banyak plot twist-nya sih. Hmm. <laughs> Pak Minggu kan nggantian direktur Yo. Dan sebenarnya nggak semua orang-orang Doldam itu bisa nerima dia sebagai direktur karena biar gimana juga kan mereka tuh udah jauh lebih lama kerja bareng sama direktur Yo dan Kayak yang dibilang sama Direktur Yo di season yang kedua gitu. Untuk jadi Direktur Doldam itu nggak gampang dan nggak sama kayak rumah sakit-rumah sakit yang lain. Karena juga banyak orang yang pengen ngejatuhin Doldam sama Kim Sabu. Jadi selain mengatur rumah sakit, Direktur juga harus bisa ngelindungin rumah sakitnya dan staffnya gitu. Jadi tugasnya tuh banyak sebenarnya. Um, walaupun dia kerja sebagai direktur tapi di beberapa kesempatan kalau memang dibutuhkan ketika pasien lagi membludak banget Pak Mingguk juga tetap ngelakuin beberapa operasi lah gitu terus ada beberapa scene dia juga yang bikin aku tersentuh dan ketawa <laughs> aku spill ya <laughs> ada salah satu scene pokoknya dia kejebak macet jadi dia abis dari kota lah sebut ya terus dia kejebak macet Bareng sama dokter yang hojun, yang masih aja nyebelin di season yang ketiga ini. Tapi ya at least sedikit lebih baik lah gitu dia tuh. Daripada season yang kedua. Dan porsinya juga lumayan berkurang sih gitu. Terus intinya mereka berdua ke jebak macet. Akses untuk ke doldam tuh macet banget. Terus udah gitu turun salju juga. Jadi semua kendaraan stuck. Termasuk uh, kendaraan yang mengantar, um, apa tuh namanya mengantar darah lah gitu, jadi mungkin dari PMI mau nganterin darah nih ke rumah sakit oldam untuk persediaan itu stuck di macet, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa gerak, nggak bisa maju. mau gimana pun, maunya mereka nggak bisa gerak aja. Nah akhirnya yang Hojun sama Pak Min kok kerjasama untuk bawa tiga tiga apa ya, pokoknya tiga tas besar sekali dan berat sekali. Mereka kerjasama, jadi masing-masing bawa satu, udah gitu ada satu tas lagi yang mereka bawa berdua. Terus mereka lari kenceng, <laughs> lucu banget. Mereka lari, lari, udah lari gitu. Udah gitu kan di tengah salju dingin kan. Terus si yang hujun tuh bilang, e, direktur Pak, saya sudah tidak kuat lagi. Boleh nggak kita berhenti sebentar gitu. Sementara di rumah sakit Tolam itu udah udah kacau banget keadaan. Dan mereka butuh darah gitu. Esok minggu-nya bilang. Nggak peduli apapun, yang kamu harus jalan terus. Mau kamu capek, mau apapun, yang harus jalan terus. <laughs> terus mereka lari gitu, lari. Sampai akhirnya berhasil nyampe ke Doldam. Gitu, mereka langsung tergeletak berdua. <laughs> itu sungguh. Sebenarnya menyentuh, tapi di sisi lain tuh aku jadi pengen ketawa. Karena mereka berdua tuh ekspresinya lucu banget gitu. Dapet gitu. <laughs> ya, itu untuk karakter Pak Gok Terus, um, ada tiga karakter baru di season yang ketiga ini. yang bikin season yang ketiga tuh jadi jauh lebih seru dan lebih komedi daripada season yang kedua tapi beneran di season yang ketiga ini komedi banget sih um, karakter yang pertama, yang baru adalah Profesor Cha Jinman. Um, ini tuh teman kuliahnya Kim Sabu sekaligus papanya Cha Eun Je calon mertuanya Soe Jin ya jadi kalau misalnya kamu inget di season yang kedua <tuh> sil keluarga Cahan J itu sempat diceritain sedikit Tapi memang yang muncul Karakternya itu cuma mamanya doang Jadi sisanya itu cuma diceritain doang e, Dibilang kalau Cahan J ini lahir dari keluarga Dengan total 4 orang ya Papahnya seorang dokter Kakak laki-lakinya opanya itu seorang dokter Sama mamanya ibu rumah tangga Memang yang muncul di season yang kedua Cuma mamanya doang Nah kali ini di season yang ketiga papahnya muncul Gito. Hubungan mereka Ya dingin sih kalau aku bilang nanti lah dibahas lebih lanjut ya. Terus karakter berikutnya adalah Jiang Donghua. Ini tuh dokter yang punya cita-cita work life balance. <laughs> Aduh dia tuh pusat komedi sungguh. Dia tuh mau jadi dokter yang kerja di rumah sakit dengan total passion secukupnya aja. Eh mana ada gitu kan. Terus proses operasi secukupnya aja. Pokoknya dia mau jam 5 sore dia udah pulang ke rumah. Tanpa lembur, dia nggak mau lembur. Dia tuh suka banget main game, makanya dia pengen Uh, kerja di satu rumah sakit dengan pulang jam 5 sore, udah gitu dia bisa main game sepuasnya, gitu. Makanya pas kerja di Doldam, dia tuh syok banget gitu, soalnya dia harus lembur terus-terusan kan, udah gitu pasien Doldam kan banyak banget kan, apalagi kalau hari Jumat malam tuh, uh, banyak banget melimpah lo pokoknya. Makanya dia tuh syok kerja di Doldam, dan kayak menuntut, mana keadilan di dunia pekerjaan, dokter kan nggak harusnya overwork gitu. sungguh dia pusat komedi lah kalau aku bilang karakternya dia Dong si dongho sama satu lagi karakter dokter yang baru namanya isun wong ini dua ini tuh aduh pusat komedi di drama dokter romantis uh, jadi isun wong ini adalah dokter bedah uh, toraks dan kardiofaskular sama kayak chan tapi di militer dia tuh Yang memutuskan untuk pindah setelah ada sebuah kejadian besar yang terjadi di awal season yang ketiga. Aku nggak mau spill ceritanya apa, pokoknya nonton aja. Something happen sampai akhirnya dia ke rumah sakit Doldam. Dan dia langsung terpesona banget sama Doldam dan langsung jatuh cinta. Ketika ngelihat gimana cara kerja staff-staff Doldam dan proses surgery yang dilakukan di sana gitu. Makanya dia pengen banget jadi bagian rumah sakit Doldam. <laughs> aduh, terus yang bikin lucunya lagi dari dua karakter ini adalah, mereka tuh kan baru ya, baru join di doldam jadi kan masih penyesuaian gitu dengan cara kerja doldam, nah ini yang bikin lucu sungguh, jadi waktu mereka lagi latihan berdua tuh, mereka tuh nggak mau nunjukin kalau mereka tuh nggak mampu, gak bisa, mereka pengen nunjukin kalau mereka tuh juga dokter yang uh, baik gitu, yang bagus yang oke, okay, yang bisa lah untuk masuk doldam, nah terus jadi kan mereka tuh latihan diem-diem, nggak -diem, ngomong ke teman-teman doldam yang lain Padahal sebenarnya kalau misalnya yang mereka bilang pun pasti dibantuin sih sebenarnya cuma karena ego ya. Jadi mereka tuh nggak ngomong gitu. gitu. Mereka latihan berdua sungguh ini tuh bumbu komedi banget di season yang ketiga. <laughs> Selucu itu. Terus kalau misalnya ngomongin soal komedi di season yang ketiga ini ya. Selain dua karakter tadi, dua karakter dokter muda itu yang baru. Yang baru. Sebenarnya karakter Kim Sabu sama Chajiman juga ambil bagian sih untuk porsi komedinya gitu. Jadi begitu Kim Sabu ketemu sama Chajiman, Kim Sabu tuh kayak orang lain gitu, kayak dia bisa ngeluarin sisi yang selama ini nggak pernah dia tunjukin. Which is ini tuh sisi kekanak-anakannya dia. Asli, aku sampai terkaget-kaget ngelihat Kim Sabu bisa kayak gini gitu, bisa se Childish ini, karena dia tuh kayak ngeledekin cajiman, tapi bener, bener kayak anak kecil yang lagi ngeledekin temannya gitu loh, jadi ya itu um, hal atau komedi komedi yang ada di season yang ketiga ini yang bikin Doctor Romantic 3 jadi lebih berwarna, kalau aku bilang ya oke, okay, tadi kan untuk karakter-karakternya ya nah sekarang gimana sih ceritanya di season yang ketiga ini, kan pusat Romanya udah selesai dibangun, berarti udah beres dong belum, Jadi walaupun pusat romanya udah selesai, udah jadi. Udah ada dengan segala peralatan yang komplit gitu. Tapi masih kepentok sama aliran dana. Makanya kenapa masih belum bisa jalan juga gitu. Karena ya masih ada banyak hal yang harus mereka urusin gitu. Mungkin urusan perizinan juga gitu. Makanya Kim Sabung sama Direktur Park ini lagi nyusun strategi ceritanya. Gimana caranya supaya aliran dana dari pemerintah tuh keluar? Karena pusat... trauma doldam itu nggak bisa jalan tanpa aliran dana tersebut lah. Um, ada banyak banget hal yang menghambat. salah satunya itu gara-gara pusat trauma ini dibangun di pinggiran. pertimbangan dari pemerintah adalah sebenarnya perlu nggak sih dibangun di sana pusat trauma? makanya aliran dana tuh masih belum keluar karena pemerintah tuh ngerasa rumah sakit doldam aja cukup kalau di daerah situ gitu, nggak harus dibangun pusat trauma. mending bikin pusat trauma di daerah kota gitu loh. makanya kenapa aliran dananya itu nggak Keluar-keluar. Tapi kalau dari segi tempat, doldam itu sebenarnya strategis banget. Kenapa? Karena Doldum itu terletak di dekat kasino yang rame banget. Makanya kenapa hari Jumat malam itu jadi hari yang sakral banget buat Dol-Dam. <tapi> Soalnya hari Jumat udah pasti dokter-dokter harus stay di rumah sakit. Apalagi malam-malam. Karena... Akan ada pasien yang datang Pasti, dan jumlahnya itu bukan cuma 1-2 Bisa tiba-tiba rombongan gitu Random banget lagi Bisa tiba-tiba ada tamu dari kasino yang berantem lah Udah gitu, mungkin ketua geng Sama atasan kasino yang Tembak-tembakan, macem-macem lah pokoknya Terus ada yang, waktu itu pernah ada yang tampil Terus terluka gara-gara apa ya Aku lupa, kebakaran gitu Aku lupa lah tampil, tampil kayak Penyanyi atau kabaret gitu sisa yang kedua gitu Terus, apa season yang pertama? Eh, udah lupa dong. Ya, pokoknya ada penampil yang uh, mengalami satu kejadian, sampai akhirnya mereka terluka dan dilarikan ke Doldam. Dan jumlahnya tuh banyak banget. Jadi memang Doldam tuh walaupun rumah sakit kecil, tapi pasiennya tuh banyak dan beragam kasus-kasusnya tuh gitu. Nah, Doldam ini letaknya di Provinsi Gangwon, sekitar 117 km dari Seoul. Ada di pinggiran Seoul juga. Terus memang jadi daerah yang dilewatin gitu. Makanya cukup sering kecelakaan terjadi di daerah sana juga gitu. Nah, Kim Sabu pengen banget bikin pusat trauma karena jumlah pasien di doldam tuh kan banyak. Variatif banget ya gitu. Keterbatasan ruang dan alat itu jadi salah satu kendala. Walaupun memang sejauh ini Kim Sabu hampir selalu berhasil untuk merawat pasien-pasiennya, tapi kan kalau misalnya bisa dibikin tempat yang lebih baik dengan alat-alat yang lebih komplit kenapa enggak gitu. Dan sebenarnya pertimbangan lainnya kalau aku pikir Kim Sabu juga nggak bisa terus-terusan ngelakuin operasi. Karena mau nggak mau dia harus um, memberikan apa ya namanya, giliran itu ke murid-muridnya lah. gitu Karena kan masanya dia mungkin bentar lagi udah habis. Nah sekarang tuh kayak yuk bentar lagi tuh giliran kalian gitu, anak-anak muda gitu. Kalau aku ngerasa seperti itu. Jadilah Kim Sabu tuh pengen banget bikin Pusat trauma, karena memang kebanyakan yang pasien-pasien yang datang tuh gara-gara trauma, trauma maksudnya kecelakaan gitu, bukan trauma secara batin ya, gitu. Cuma Kim Sabu nggak mungkin megang dua-duanya. Rumah sakit Seoul dia pegang trauma dia pegang kan nggak mungkin, gitu. Makanya Kim Sabu tuh minta supaya Direktur Park mengajak mendekati Profesor Cha Jin Man dari Rumah Sakit Pusat di Seoul untuk gabung ke pusat trauma sebagai pemimpin. Nah Kim Sabu sama Cha Jin Man dulunya tuh satu kampus dan mereka tuh saingan. <laughs> Lucu beneran lihat mereka berdua tuh kayak ngeledekin, saling ngeledekin gitu. Oh kamu nggak mampu ya ngoperasi pasien ini ya? Gitu. Kenapa kemampuan kamu udah menurun nih ya? Terus ada satu momen di mana Cha Jin Man ngeledekin Kim Sabu ya. Dia ngelihat Kim Sabu goyang-goyangin pergelangan tangannya gitu mungkin pegal gitu. Terus Cha Jin Man ngeliatin dari atas. Terus dia berpikir, wah kayaknya kemampuan Kim Sabu udah mulai menurun nih. Terus yang nyebelinnya dia turun ke bawah, udah gitu ngobrol ledek-ledekan sama Kim Sabu. Terus dia puter-puter, <laughs> menegelangan tangan dia, ngeledekin Kim Sabu dia tuh. Aduh, sungguh dua, dua ini tuh luar biasa lah pokoknya. <laughs> sebenarnya kemampuan mereka sama-sama hebat loh sebenarnya. Cuman memang masing-masing unggul di sisi yang berbeda Bahkan sampai Sustar Oh aja Orang yang biasa kerja sama Kim Sabu Itu secara belak-belakan mengakui Kemampuan hebat dari Ca Jinman Dia bilang gitu, waktu dia harus ngedampingin uh, Ca Jinman operasi pada saat itu Dengan staff yang kekurangan Karena ada satu hal yang gede banget terjadi Sampai banyak banget uh, Pasien yang datang ke Doldam gitu. Kurang orang juga mereka Nah Jadi akhirnya Sustar Oh Jadi salah satu orang yang nemenin Ca Jinman Dan after operasi suster auto bilang ke Kim Sabu, kalau dia belum pernah ngerasa kewalahan dengan kecepatan operasi selain sama Kim Sabu. Nah, kali itu ketika nemenin Cha Jinman, dia ngerasa kewalahan gitu karena secepat itu ngelakuin prosedur operasinya dan seintens itu. Iya, memang Cha Jinman tuh hebat gitu. <laughs> Sungguh dia hebat banget sebenarnya. Dan bahkan Cha Jinman sendiri juga memuji staf staff yang ada di Doldam. Ada satu scene di mana dia bilang setelah menganggap sepele rumah sakit Doldam dan ketika udah kerja bareng sama orang-orang yang Doldam yang direkomendasikan oleh Kim Sabu gitu yang sebelumnya sama dia di pandang sebelah mata apa sih kayaknya nggak akan mungkin bisa gitu ini rumah sakit pinggiran enggak akan mungkin bisa nyaingin dokter atau staf yang ada di rumah sakit pusat gitu karena kan dipikirnya ya pusat jauh lebih banyak pasiennya daripada yang di daerah tapi setelah Cha Jinman melakukan sebuah prosedur operasi gabungan bareng sama tim Doldam Dia shock banget lihat kemampuannya Soojin. Dia shock banget lihat ketanggapannya dari Suster Oh. Terus ada satu di mana dia bilang di titik itu dia pengen memiliki pusat Roma karena dia ngelihat ini tuh satu tempat yang benar-benar menjanjikan sekali dengan staff yang amat sangat kompeten gitu. Cuman mungkin ya Kim Sabu sama jajiman tuh bertolak belakang banget ya. Kalau Kim Sabu tuh lebih mengutamakan keselamatan pasien. Sementara Cha Jinman itu menghitung resiko yang akan ditanggung sama rumah sakit dan para dokter. Dia tuh nggak mau bikin staff dokternya mendapatkan pelanggaran demi menyelamatkan pasiennya. Dan sebenarnya dokter-dokter di Doldam tuh udah banyak banget peringatannya. sojuin berapa belas atau sembilan gitu aku lupa disebutin nama si caijinman tapi itu adalah momen dimana akhirnya Kim Sabu jadi berpikir gitu terus caijinman juga pintar banget politiknya asli dia tuh jago banget ngebalas pakai kata-kata sampai si lawannya tuh nggak berkutik sama sekali dan dia tuh pintar banget baca situasi sepinter itu dia tuh tapi kalau dari skill di ruang operasi yang lebih unggul Kim Sabu sih gitu Kim Sabu tuh unggul di feeling sama di lucknya gitu Keberuntungan dia tuh gede banget Cuman, ya mereka berdua tuh sama-sama saling melengkapi. Jadi kayak udah satu paket yang sempurna banget untuk Doldam. Gitu loh. Kim Sabu kuat di operasi, sementara kurang di politiknya mungkin, dan Cha Jinman bisa melengkapi itu dari segi politiknya. Dan kemampuan mereka kan sama-sama hebat. Itulah kenapa Kim Sabu tuh merekomendasikan Cha Jinman untuk memegang pusat trauma Doldam untuk jadi ketuanya. Cuman ya memang nggak bisa dipungkiri ya... ...kedatangan Cha Jin Man ke Doldam itu nggak sepenuhnya diterima. Karena ya... <laughs> ...buat orang-orang Doldam... ...yang seharusnya memegang pusat trauma itu... ...Kim Sabu, bukan orang lain. Karena dari awal Kim Sabu yang berjuang untuk pusat trauma itu. Makanya kenapa? Akhirnya beberapa ada yang berontak... ...termasuk Soe Jin. <laughs> Lawan papa mertua dia. Calon papa mertua. <laughs> nah ketika hampir seluruh staff Doldam ditarik di pusat trauma... Yang tersisa tuh cuman Yun A-rem, Jang Hwa, sama Lee sun Wung, dua dokter baru aja di rumah sakit oldam. Ya di, di rumah sakit pun ya bareng-bareng sama Kim Sabu kan. so Jin, udah dari awal dia bilang, kalau Kim Sabu nggak ke pusat Roma dia juga nggak mau. Makanya dia nolak banget untuk pindah ke pusat trauma. <laughs> Ini tuh jadi satu hal yang lucu juga gitu karena <laughs> Kim Sabu sama Direktur Park menyusun rencana dari plan A sampai plan Z <laughs> Plan A gagal, plan B keluarin, plan B gagal, plan C keluarin gitu <laughs> Sungguh ini asli lucu banget lah <laughs> Terus sebenarnya reason kenapa Sawu gak mau pindah ke pusat Roma Karena dia tahu gitu kondisi tangan Kim Sabu seperti apa Kalau Kim Sabu harus tanganin semua pasien di rumah sakit sendirian Dia harus ngoperasi sendirian, tangannya itu bakalan tambah parah terus sewujin juga nggak suka sama sifatnya cajinman yang arogan walaupun calon papa mertua gitu <laughs> di sisi lain sebenarnya cajinman kayak gitu pun ada rizannya kenapa dia berlaku arogan judes, Ketus sama sewujin terutama ya Jadi mereka berdua tuh kayak berantem tiap ketemu itu dari rizannya setiap bapak akan berlaku sama kayak gitu ke pacar anak perempuannya karena para bapak itu menganggap mereka adalah pencuri gitu. Nah, makanya Chan agak kasar sama Soe Jin, karena dia sempel sama Soe ngambil-ngambil putri gua loh, gitu, loh. Nah, ditambah lagi, reason lainnya adalah Soe Jin itu jadi penyebab kakak laki-lakinya Chan Jae selama satu tahun. Ini tuh kongkap di season yang kedua, ya. Lengkapnya seperti apa, nonton aja. Pokoknya intinya, uh, opanya Chan Jae di selama satu tahun, makanya keluarga Chan tuh gak suka sama Soe Jin. Ini lucu sih, gitu. Lucunya bukan lucu yang bikin ngakak, tapi kayak miris, gitu. Yang salah kan ya kakaknya janje, dong. Ya, nonton deh pokoknya. Tapi yang akhirnya disalahin tuh Soe Wujin yang jadi, ya, gara-gara Soe Jin sih. Ya, padahal Soe Wujin ngelakuin hal yang benar, gitu. Ini tuh sama kayak uh, kejadian waktu Soe Jin ngaduin ngaduin nya, ngelaporin yang pakai uh, dokter bedah bayangan, gitu. Sementara untuk Chanjie nya sendiri ya jelas lebih mengakui Soojin. Dia sadar gitu. Kalau kakaknya harus bertanggung jawab atas perbuatan dia gitu. Jadi um, Soojin sih ya dibela Chanjie. Terlepas dari Soojin adalah pacarnya ya iya gitu. Tapi ya Chanjie sadar kalau itu tuh um, salah kakaknya dan sudah saatnya kakaknya tuh belajar untuk bertanggung jawab tanpa bayang-bayang dari kedua orang tuanya gitu. Nah, hal inilah yang bikin Sojin makin susah meyakinkan keluarganya Chanje. Ditambah lagi latar belakang Sojin yang orang tuanya itu udah meninggal dengan hutang segunung, ya. Ini pun juga di-mention sama mamahnya Chanje. Nah, cuma di season yang ketiga ini ada satu ibu-ibu yang buka restoran, ceritanya yang sayang banget sama Sojin. Dan nganggap Sojin itu anaknya. Siapa sih ibu-ibu ini? Kalau kamu gak nonton season yang kedua, udah pasti kamu bakalan kelules banget sama ibu-ibu ini. aku spill aja ya. di season yang kedua, itu ada satu petugas medis kan, yang meninggal dunia, gara-gara mati otak, dia waktu lagi mau uh, evakuasi satu bapak yang mabuk, dia dipukul kepalanya, terus selang dua jam gitu dia pingsan, dan akhirnya dinyatakan mati otak, nah itu ibunya, ibu yang kemarin ini aku ceritain yang nangis, yang menyentuh banget scene-nya, yang dia tuh bilang ke putrinya, dia ngebisikin terakhir kalinya, selamat tinggal, Terima kasih sudah menjadi anakku, uh, sampai ketemu lagi. Terus begitu dimasukin ke ruang operasi untuk diambil organ tubuhnya, karena kan untuk didonorin, si mamanya nangis sejadi jarinya. Nah, itu ibunya. Jadi setelah anaknya meninggal, dia itu masih berhubungan baik dengan seluruh staff dan termasuk Sojin. Terutama Sojin. Pad uh, jadi, So Jin tuh udah dianggap anaknya lah sama dia gitu. Memang staf-staf yang lain juga suka datang ke restoran Ibu ini untuk makan gitu. Karena waktu Sawujin so makan ada Dr. Yun di sana, Dr. Yun, Dr. Jung. <laughs> udah gitu dia juga si Ibu ini juga nanyain Chanji mana, kok udah lama enggak kelihatan gitu. Jadi memang beberapa staf suka datang ke sana untuk makan. Bahkan ya Waktu um, ditanya tanya mana papanya lagi datang gitu, terus pas tahu papanya Changjin datang, mama eh mamanya lagi, ibu ini tuh langsung dengan penuh perhatian bilang sama Sawujin, kamu butuh perwakilan orang tua nggak? Kalau butuh saya mau saya bakal pergi ke salon menata rambut saya, saya akan dandan dan saya akan bilang kalau saya mama kamu gitu, sesayang gitu sama Sawujin, karena memang kan Sawujin piatu ya. Ceritanya gimana nonton aja sisa yang kedua. Kayaknya aku mention di review kemarin deh, jadi aku nggak akan mention lagi sekarang. <laughs> Ya, jadi sebenarnya season yang ketiga ini adalah Nyelitain tentang perjalanan bagaimana akhirnya pusat Roma itu bisa berjalan gitu loh. Dari season 1 sampai season 3, season 1 mungkin ngurusin perizinan segala macam sampai akhirnya bisa kebangun gitu. Udah kebangun pun masih harus izin-izin segala macam dan harus dapat aliran dana dari pemerintah juga gitu. Terus di season yang kedua, karakter Do in Bom yang dari season yang pertama itu sempat balik bentar ke Doldam untuk bantuin Doldam. ada satu case lah, pokoknya dia datang khusus untuk bantuin, terus memang dia juga kan terlibat dengan project aneh itu kan, nah di season yang ketiga ini, ada yang balik lagi ke Doldam, yaitu Kang Dong Jun sesudah selesai tugas militer, dan dia udah studi di Los Angeles dan belajar tentang trauma juga, pusat trauma juga dia banyak-banyak banyak, -banyak, uh, banyak nanganin kasus trauma, akhirnya dia balik ke Doldam udah beres, nah Cha Jin Man ternyata aku spill ya cuman jadi plan B-nya Kim Sabu Rencana besar Kim Sabu atas pusat Roma itu jauh lebih plot twist lagi. Gitu. Jadi beberapa sih tuh aku sampai, oh ternyata gini. <laughs> Bener-bener dibikin plot twist sama Kim Sabu terkait dengan pusat Roma itu. Nah Kang Dong Jun, ini salah satu bagian dari rencananya Kim Sabu. Kang Dong Jun ini adalah salah satu dokter legendaris di Doldam. Dia punya kemampuan yang nggak beda jauh dari Kim Sabu. Dia juga belajar cara operasi Kim Sabu secara otodidak. Cara dia ngejahit juga pun mirip sama Kim Sabu dan dia pelajari secara otodidak. Jadi dia pada saat itu belajarnya tuh Jadi asistennya Kim Sabu nih, pas lagi operasi, dia perhatiin, terus dia latihan sendiri, gitu. Sehebat itu. Dan memang sudah diakui sama mantan pacarnya Kim Sabu. <laughs> Kang Dong Jun tuh hebat banget, gitu. Nah, kehadiran Kang Dong Jun di Doldam tentunya sangat amat meringankan tugas Kim Sabu, pastinya. Tapi juga, dia sering adu, adu pendapat kok. Aduh adu pendapat sama Sojin dan Changje, ya susah sih ya gitu Yang satu kan lebih dulu di Doldam, udah gitu pergi sekolah dulu, nih yang lain mungkin lebih baru di Doldam Tapi kan pada saat Kang Dongjun balik, Sojin sama Changje yang di Doldam gitu Jadi mungkin ada feel, ini lo orang baru, tahu apa sih gitu Walaupun memang pernah ada di Doldam, tapi kan kondisinya sekarang beda, lebih tahu kita dong daripada kamu gitu loh Padahal Kang Dong Jun itu salah satu orang yang ngurus proyek aneh bareng-bareng sama Kim Sabu dari awal. Gitu. Jadi ini juga yang bikin intrik-intrik di season yang ketiga. <laughs> Terus dua dokter baru juga punya misterinya tersendiri. Ya. Jang Dong Hua itu nggak pernah menyebutkan alasan kenapa dia masuk doldam. Selalu tiap kali ditanya dia menghindar. Kenapa sih kamu pilih doldam dia selalu ngehindar? Gitu. Dia selalu bilang dia pengen work-life balance Tapi kan enggak mungkin didapat di Dongdam. Jadi aneh gitu kenapa dia ngambil residen di Dongdam? Ada hal yang bikin Jang Donghwa penasaran banget. Iya, apalagi kalau bukan Kim Sabu. Jang Donghwa itu punya kaitan dengan masa lalu Kim Sabu waktu Kim Sabu masih kerja di rumah sakit pusat di Seoul. Cuma memang baru lengkap di episode-episode akhir, ya. Terus dia tuh sebenarnya dokter yang pintar. Cuman agak nyel enggak agak ngel banget malah Mentor Jang Donghwa itu Sawujin so kan. Awalnya Sawujin so tuh lunak lah sama Jang Donghwa. Ya udah, dia pulang ya udah gitu. Canje udah wanti-wanti nih sama Jang Donghwa, hati-hati. Sawujin so tuh terlalu terlalu lunak sama kamu. Kalau sampai Sawujin so udah marah, repot gitu. Kejadian kan Sawujin so yang marah. <laughs> ya pokoknya karena sesuatu hal pokoknya Sawujin so marah dan akhirnya jadi keras banget sama Jang Donghwa. Nah, ini yang bikin so Jang Donghwa benci banget sama Sawujin. So udah galak Udah gitu jodes. Terus Seo tuh lembur terus. <laughs> Mengenai Jang benci banget sama Seo Tapi sekalipun benci, lama-kelamaan Jang Dong paham maksud dari sikap kerasi Seo Cara Seo membentuk karakter Jang Dong dan skill-nya Jang Dan by the end, um, Jang Dong jadi care banget sama Seo Jin. So itu salah satu orang yang diperhatiin banget sama Jang Dong ha, walaupun sebel karena um, galak gitu lucu deh, terus waktu Seo lagi berusaha untuk ngajarin Jang Dong ha ya dengan cara dia sendiri tim yang lain tuh ya, dokter-dokter yang lain tuh kayak merhatiin, udah gitu ngebandingin sama cara Kim Sabu waktu itu ngebentuk Seo gitu terus dibilang, tuh kan mirip kan tapi Seo jauh lebih baik gitu <lucu> lucu ah pokoknya terus kalau untuk dokter Isung Wung dokter militer yang sebenarnya juga brilliant cuman dia tuh nervous banget agak mirip sama Cang J tapi kalau Cang J kan dampaknya tuh dia mual, udah gitu pingsan kalau Isung Wung itu lebih ke tiba-tiba nggak -tiba bisa ngejahit gitu, disuruh jahit pasien tapi dia tiba-tiba nggak -tiba bisa ngejahit tangannya gemetaran, grogi lah gitu. nah ada satu rahasia juga yang dia semunyiin cuman ini agak sedikit aneh sih aku udah bisa nebak dari awal Jadi nggak terlalu plot twist kalau buat aku. Tapi ini tuh lebih ke plot hole kalau buat aku tuh. <laughs> aku tuh malah jadi mikir gitu. Huh? Kalau dia gini, terus kok bisa sih? Masuk militer, bukannya harusnya aturan yang nggak bisa masuk militer ya gitu. Um, plot twist-nya apa? Um, bukan plot twist -nya. plot hole-nya apa? Ya nonton aja ya, aku nggak mau ngungkapin. Pokoknya intinya gitu lah. Hmm, dokter Doctor Romantic season 3 ini kalau buat aku jauh lebih menarik. Kenapa? Soalnya pertama, latarnya tuh nggak cuma di Doldam aja. Season 1 sama season 2 tuh kan paling cuma depan-depannya doang ya. Ketika dokter-dokter muda ini harus dipindah dari dok eh di dokter lagi dari rumah sakit pusat ke Doldam, paling cuma itu doang gitu. Sisanya hampir sebagian besar itu ya di Doldam gitu latarnya. Sementara untuk season yang ketiga tuh lebih beragam. Karena ya ada pusat Roma juga kan Jadi nggak cuma rumah sakit Doldam aja yang jadul itu Tapi juga ada yang lebih modern pusat Roma Terus di beberapa scene ada juga di luar Doldam gitu Misalnya kayak waktu staff Doldam Menangani kasus gedung tua yang runtuh gitu Itu tuh uh, Mereka banyak banget shootnya yang di luar Doldam gitu Itu yang bikin lebih menarik, lebih beda gitu ya Terus yang kedua Yang bikin drama ini seru Kalau menurut aku adalah Kasus-kasus medisnya makin beragam banget Terus senangnya tuh Aku sebagai penonton jadi dapat banyak edukasi gitu tentang medis. <laughs> Misalnya ya contohnya kayak pas lagi ada bencana gitu. RPG, RPG, ya RPG. resusitasi, resusitasi jantung baru. <laughs> itu nggak boleh dilakuin. Jadi tim medis tuh bakalan mengelompokkan um, korbannya itu berdasarkan tingkat keparahan. Jadi korban akan dikasih tanda gitu. Warna merah, warna kuning, warna hitam, atau warna hijau. Nah, nanti itu bakal ada kartu identitas yang ditempelin sama warna, terus dikasih keterangan sama dokter yang meriksanya. Gitu. Jadi, warna kuning itu untuk pasien yang darurat. Uh, Di atasnya ada warna merah untuk yang gawat darurat. Udah gitu, ada warna hijau untuk yang luka ringan yang bisa dibilang nggak gawat darurat. Terus, ada yang warna hitam yang udah meninggal. Gitu. jadi kan biasanya kalau pasien yang udah henti jantung dikasih si resusitasi jantung baru kan yang ditekan-tekan itu loh si dadanya gitu nah ini ketika bencana tuh nggak nggak boleh dilakuin jadi mereka harus beralih ke pasien yang lain gitu sedih sih itu <laughs> sini itu tuh terus uh, ketika lagi ada bencana juga ugd statusnya orange, saya so, mikir apa maksudnya ya, jadi artinya itu mereka untuk sementara waktu nggak terima pasien dulu di ugd-nya, karena tempat mereka itu dihususkan untuk menerima pasien dari bencana itu, gitu. jadi di antarnya langsung ke rumah sakit oldam dan langsung ditangani di sana. Terus di tempat kejadian juga keselamatan tim medis itu jadi prioritas, gitu. Ya, sebenarnya nggak cuma di tempat kejadian aja ya. Di drama dokter romantik ini juga dikasih tahu gitu, kalau di UGD juga uh, dalam menangani pasien, mereka tuh lihat dari tingkat keparahan pasiennya, yang lebih urgent yang ditanganin duluan. Terus, selain kasus medisnya makin beragam, di season yang ketiga ini juga lebih menarik, karena kondisi psikis dari tim medis doldam juga dibahas. gitu Waktu para dokter itu harus nyebutin time of death, ya. itu berat banget kan buat beberapa dokter gitu. Walaupun memang mungkin lama-kelamaan, Um, karena sudah terbiasa jadi nggak nggak gitu berasa sedih gimana tapi tetap gitu ada perasaan sedihnya nah ini juga pernah dibahas di drama hospital playlist ya nah kalau di dokter romantis diceritain dokter dokter ini tuh masih pengen berusaha buat nyelamatin pasien dan ketika mereka harus menyebutkan waktu kematian mereka tuh kayak masih belum terima tapi ya gimana itu kan tugas mereka gitu jadi walaupun sedih mereka tetap harus ngelakuin tugas mereka gitu sama sih kayak di hospital playlist juga dibilang kan um, kalau kamu pengen nangis ya boleh nangis tapi selesain dulu tugas kamu baru nangis gitu ada satu sini mana Yun Aram lagi ngurus satu pasien yang keracunan gitu pasiennya udah opa-opa uh, deh maksudnya udah kakek-kakek gitu opa tuh maksudnya bukan kakak laki-laki ya udah kakek-kakek -kake, terus pasien itu ngalamin henti jantung dan dilakuin ini prosedur uh, si apa RJP-nya itu RPG R, ya resusitasi jantung baru tadi gitu yang ditekan-tekan itu. Tapi pasiennya tuh meninggal dunia. Nah, Yunara bilang gitu. Dia tuh waktu harus nyebutin time of death-nya. Dia tuh kayak bengong nggak bisa nyebut terus dia ngomong, "Bahkan nama pasien yang saya ini aja saya belum tahu, tapi kenapa udah meninggal?" gitu. Dia sedihnya di situ. Terus waktu Jung Inso juga pasiennya meninggal gitu. Ini ada satu cerita nonton aja lah ya, aku enggak mau spill. Pokoknya tapi bikin dia tuh trauma banget. intinya saking dia sibuknya di pusat trauma, dan nampil semua pasien dia yang urus gitu. Karena kan yang lain tuh pada masuk ke ruang operasi. Terus dari sana lain sih nonton lah ya pokoknya ya, <laughs> ada yang bikin emosi di sana. Singkatnya <laughs> makanya pasiennya tuh meninggal dunia dan Jung Inso tuh trauma banget dan dia nyalahin dirinya sendiri sampai dia tuh lagi salju kan gitu dia keluar cuma pakai sendal gitu. Duh sedih banget. Sampai-sampai waktu dia ngerawat pasien berikutnya ya dia tuh berdiri nungguin <laughs> di luar ruangan. Dia perhatiin apakah si oksimeternya ngejepit jadi pasiennya atau lepas, gitu. Ini pasiennya masih hidup kan, tadi pemeriksaannya bener kan, pokoknya dia jadi overthinking banget lah. NJ juga sama, e, kepanikan di ruang operasinya sempat kambuh. Wujian udah jangan ditanya. <laughs> Mentalnya kena banget lah pokoknya. Kim Sabu juga sama, ada satu pukulan keras untuk Kim Sabu. E, jadi selama ini kan dia cuma fokus... Ngebangun pusat trauma tanpa pernah mikirin stafnya, dia cuma mikirin keselamatan pasien tanpa tahu perasaan stafnya seperti apa. Dan perkataan dari Cha Jin Man itu bikin dia sadar, iya iya. Gitu. Makanya dia jadi lebih perhatian lagi lah gitu. Sosok lain dari Kim Sabu, aku sih ngerasanya kayak Kim Sabu juga ikutan bertumbuh bareng-bareng sama staf-staf yang lain. Nah bisa dibilang di season yang ketiga ini para staff itu lebih dimanusiakan Cuman ya walaupun memang mereka mengalami serangan mental Karena mereka udah bareng-bareng selama lebih dari 3 tahun ya um, Jadi kekompakan mereka juga bagus banget Ketika tahu ada satu yang kena mental nih gitu, Yang overthinking, yang mungkin nggak bisa konsentrasi dengan kerjaannya Mereka bakalan langsung pasang badan dan ngejagain gitu Nge-backup juga Salah satunya susah, oh, hmm, Ada satu scene di mana something happen lah pokoknya ya Yun Aram yang udah kalut banget, mau nggak maut, tetap harus balik ke UGD, stasiunnya dia, gitu. Karena rumah sakit sama pusat Roma tuh sama-sama lagi hektik banget, lagi banyak pasien yang dateng lah. Nah, cuman Yun Aram juga walaupun berusaha, tapi dia juga nggak bisa menutupi kalau dia tergoncang, gitu ya. Akhirnya suster Oh yang ada di pusat Roma, which is yang udah temenan baik juga sama dia, ...sengaja nyamperin Yu Arem ke UGD di rumah sakit... ...cuman buat mastiin Yu Arem baik-baik aja. Dan si Yun Arem itu kayak kaget gitu. Um, di akhirnya tuh suster yang mau ngasih pasien. Pasien baru datang gitu. Tapi ternyata suster O dan suster O langsung bilang. Enggak, aku cuma pengen mastiin kamu baik-baik aja atau enggak gitu. Dan scene ini ngena banget kalau buat aku ya. Jadi waktu suster O datang dengan nada keibuannya dia tanya. Arem Sam... Kamu baik-baik aja, gitu. Itu Yun Arem ya, begitu ditanya. Tapi memang benar kalimat ini tuh kalimat pamungkas yang bisa bikin seseorang yang lagi nggak baik-baik aja tuh bisa menangis dengan seketika. Karena terkadang ketika kita lagi nggak baik-baik aja, bukan pertanyaan, kamu apa kabar? Kamu baik-baik aja nggak, gitu. Yang kita dapetin tapi kayak, gitu aja kamu kalau lemah sih, gitu. Yang mana sebenarnya kalimat itu nggak bagus sama sekali, jangan dikatakan, ya. ngejudge orang yang lagi nggak baik-baik aja itu tuh, jadi sungguh kalimat kamu baik-baik aja pertanyaan itu tuh bener-bener satu pertanyaan yang seketika bisa menghangatkan hati orang yang lagi nggak baik-baik aja, nah waktu ditanya gitu Yun Aram langsung nangis meluk uh, Suster O, terus dia nangis kenceng-kencengnya, pokoknya pertahanannya selama ini dia pasang runtuh, ambruk banget lah pokoknya tapi beberapa detik kemudian Yun Aram sadar gitu, kalau dia tuh ada di UGD dia langsung bilang Aduh aku seharusnya nggak boleh nangis ya gitu, maaf maaf gitu dia bilang Tapi sustar bilang nggak apa-apa, gak apa-apa it's okay, gak apa-apa kamu mau nangis nangis aja gitu Kayak langsung, wow gitu aku aja nonton nontonnya kayak langsung ngena gitu Masing-masing staff itu tahu apa yang berharga buat orang-orang yang ada di Doldam Misalnya kayak Echa Anjay ya Soe Jin, Echa Anjay gitu Mungkin yang lain juga menganggap Kim Sabu itu adalah orang yang paling berharga juga buat mereka Kayak masing-masing satu sama lain itu berharga lah untuk mereka Jadi ketika sesuatu terjadi, mereka berusaha untuk nggak nyembunyiin, gitu, bagusnya tuh. Um, gimana? Jadi mereka coba kasih tahu pelan-pelan. Misalnya something happen sama-sama mereka tahu cah bakalan nggak tenang ketika ngelakuin operasi, gitu. Jadi mereka tunggu sampai operasinya selesai. Begitu keluar dari ruang operasi, teman-teman yang lain tuh datang, terus kayak berusaha menyampaikan dengan... Sebaik mungkin, gimana caranya kalimatnya dipilih Supaya Chanje dapetin informasi terkait kabar dari Sojin Tapi Chanje juga nggak panik gitu loh Itu yang bagus Jadi mereka setelah pelan-pelan Kasih support juga ketika mereka tahu Chanje Lagi nggak baik-baik aja nih gitu Ya udah kita backup dulu lah gitu Kurang lebih seperti itu Ini sih yang bikin keren dari uh, season yang ketiga Dan yang bikin Aku pun ngerasa tersentuh banget dari season yang ketiga ini Iya, yeah, jadi untuk dokter romantik season yang ketiga ini aku ngerasa agak sedikit vibesnya tuh mirip kayak hospital playlist atau taxi driver gitu Yang nggak cuman ngurusin kasus per kasusnya aja, kasus dari orang lain ketika mereka menangani kasus atau menangani pasien Tapi juga um, menyeritain tentang gimana kondisi dari orang-orang yang ada di rumah sakit Dame ini Itu yang bikin makin seru dan makin ngena gitu loh Salah satu scene yang berkesan buat aku ada dua scene sebenarnya. <laughs> yang pertama itu sin ketika Chanje panik lagi di ruang operasi setelah sekian lama berarti kan udah 3, 3 tahun atau 4 tahun kan karena jarak dari ending season yang kedua ke season yang ketiga itu 3 tahun kan jadi lebih dari 3 tahun Chanje udah sukses um, dalam artian dia nggak ngalamin panic attack lagi di ruang operasi, tapi satu kali um, waktu dia lagi ngejalanin operasi dia panik lagi risanya kenapa nonton aja ya <laughs> nanti jadi spoilernya kebanyakan intinya pokoknya dia panik lagi dan pada saat itu dia operasi bareng sama Kim Sabu um, dia seketika ngerasa bersalah banget nyelahin dirinya sendiri terus sudah mulai kalut lah pokoknya dan yang Kim Sabu lakukan adalah dia berusaha untuk menenangkan Cha Eun Jae dia nggak bentak-bentak Cha Eun Jae marah-marah gitu mungkin kayak di season yang kedua kan ada tuh sini mana uh, Kim Sabu marah-marah ya <laughs> di awal-awal gitu Tapi di sini tuh Kim Sabu lebih yang menenangkan kayak bapak yang menenangin anaknya yang lagi panik gitu. Aku ngerasanya sih kayak gitu. Terus um, berusaha ditenangin dan cak nj-nya sendiri. Itu juga aku ngelihat perjuangan dia ketika dia mengalami panik lagi. Dia berusaha untuk mengendalikan dirinya. Walaupun itu sulit pasti, itu susah banget. Tapi dia berusaha untuk tetap profesional dan gimana caranya nyelamatin pasien yang ada di depan dia. Di meja operasi supaya bisa selamat gitu. Itu yang salah satu scene yang muat aku berkesan. Scene yang kedua adalah waktu Kim Sabu uh, datang ke lokasi terjadinya gedung roboh, dimana disitu ada Seo Jin sama Pak Entak yang juga kekurung dalam robohan gedung tersebut. gitu. Dari awal kejadian gedung itu roboh, terus waktu dia tahu Seo Jin, Pak Entak, dan yang lainnya pergi ke sana, Kim Sabu itu adalah orang yang selalu memastikan timnya itu baik-baik aja atau enggak. Dia make sure, walaupun dia juga sibuk operasi sana-sini, dan meriksa pasien di rumah sakit sama di pusat rumah, gitu. Tapi dia tetap make sure kalau misalnya si orang-orang staff-staff dari Doldam ini baik-baik aja dan aman, gitu. Sampai akhirnya dapat berita, ini spoiler ya guys. <laughs> Intinya makanya Seo Jin sama Pak Kenta kekurung, Seo terluka cukup parah, terutama di bagian tangannya, dan di saat itu uh, pilihannya adalah Mereka harus nyelamatin pasien kan Dan mau nggak mau Jadi tangan Sojin itu ketusuk dua besi gede Dan si besi itu juga nusuk ke pasien yang dilindungi sama Sojin Karena Sojin beneran pengen banget ngelindungin pasien ini gitu Karena pasien ini seorang guru Dan ada artinya kenapa Sojin bener-bener mati-matian nyelamatin pasien ini Nonton aja Pokoknya Sojin luka pun itu gara-gara dia ngelindungin pasien ini gitu Makanya Sojin bilang, lakuin apa aja Yang penting pasien ini selamat Sekalipun harus ngelepasin itu besi Dan itu sakit banget Actingnya unhils of juara guys Juara banget Itu aku sampai ngerasa sakitnya kayak apa gitu Kayaknya mungkin nggak sepenuhnya ngerasain Tapi kayak berasa pedihnya gitu loh Dan kelihat dari sosoknya uh, Game Sabu Ketika dia ngeliat orang yang penting buat dia terluka Itu tuh Wah, aku nggak pernah ngelihat Kim Sabu sekalut itu, sepanik itu, dan segimana banget itu sampai uh, direktur park itu kena bentak sama <laughs> Kim Sabu. Kim Sabunya bilang kamu mau ngomel-ngomel sama saya ini kalau bahasa ya Kamu mau ngomel-ngomel sama saya boleh tapi nanti aja. Sekarang pokoknya saya mau nyelamatin dia dulu. Gitu. Saya mau ke datang lokasi, saya mau lihat seperti apa. Dan <laughs> yang menyentuhnya lagi plot twist ini sungguh aku nggak menduga. Uh, direktur Park Bener ya Park ya Mendadak saya lupa kan Sebentar ya. ya Park Minguk ya Direktur Park Minguk Itu cuma dengerin Kim Sabu Dengan muka tenangnya dia Terus udah Kim Sabu beres ngomong Bentak-bentak marah-marah ya. <gif> <dia>, dia cuma bilang gini Mobil saya nunggu di luar Kamu bisa pakai Untuk pergi ke lokasi Gitu loh Itu kayak langsung <gif> <tuh> Kelihat kan Uh, apa yang dibangun selama kurang lebih 3 tahun ini, 3 tahun lebih berarti kan, itu kebukti gitu loh, mereka sekompak itu, dan scene dimana akhirnya bisa kecabut, walaupun memang um, Kim Sabu bilang gitu, ini tuh bakalan sakit banget Soe Jin, gak apa-apa, gitu nggak apa-apa dia bilang, seudah so, kecabut, Soe Jin teriak sekenceng-kencengnya nangis, itu Kim Sabu juga nangis sambil megangin dadanya Soe Jin sambil ngelus-ngelus, itu beneran Itu scene yang paling pedih kalau buat aku ya Udah gitu ditambah ada soundtracknya kan Soundtracknya tuh dinyanyiin sama uh, Ijak Aku pikir ini Kim Sabu yang nyanyi Karena suaranya mirip Aku ngebayang kayak ini Kim Sabu deh yang nyanyi Ternyata pasti cari Ijak uh, nyanyi judulnya I Promise Dan pas aku search liriknya Itu beneran kayak lagu yang dinyanyiin Kim Sabu Buat anak-anak didiknya gitu Terutama untuk Sawu Karena di bagian chorusnya nih Bunyiin gini maaf saya nggak bisa ngejagain kamu, maaf karena saya ngebiarin kamu untuk uh, ngelaluin sesuatu yang menakutkan loh gitu. Saya nggak bisa membantu, tapi cuma bisa nangis gitu. Ya itu jadi kayak kayak beneran ngegambarin scene itu, kayak langsung kebayang adegan di mana Sawijin terperangkap dan harus di... <laughs> dicabut si besi gede itunya gitu, kayak langsung kebayang. Dan ya soundtracknya sungguh bagus banget. Terus selain itu, para dokter-dokter Doldam juga ngerilis sebuah soundtrack yang mereka nyanyiin bareng-bareng. Ini tuh soundtrack yang berjudul Thank You For The Memories, yang memang sengaja dibikin, dan liriknya tuh kayak surat untuk Kim Sabu.